Băi, cum să ajungi, mă, de la fotbalist în America să vinzi proiecte de semnătură digitală în România? E mișto rău povestea de la podcastul ăsta. Băi, abia aștept să aflu, nu știu prea multe despre semnătura asta digitală, dar mă bucur pentru el. Tu ai văzut cum joacă echipele de fotbal din România astăzi? Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Salut, salut și bine v-am găsit la cel de-al șaselea episod al podcastului Future Banking. Îl avem astăzi alături de noi pe Adrian Dinculescu, Partnership and Alliance Manager al companiei Namiriel și, bineînțeles, Armand Iliescu, al meu coleg. Salutări! Salutări! Adrian are o funcție tare complicată, dar pe românește cred că putem să spunem că este șeful biroului local al Namiriel. Da, e subsidiara locală a grupului Namiriel. Namirel, având sediu central în Italia, are diverse subsidiare. Una dintre ele este în România și biroul din România se ocupă de partea de vânzări în Europa Centrală și de Sud-Est. Voi sunteți unul dintre cei mai activi jucători din piață care livrează soluții de semnătură electronică și servicii de încredere. Aici o să te rog să-mi explici un pic ce înseamnă servicii de încredere, pentru că eu trau ce traducere motamo, să spun așa. Îmi place că ai făcut diferențierea între semnătură electronică și, și servicii de încredere, ceea ce e foarte corect. De ce? Pentru că semnătura electronică, în definiția din, din regulamentul european din EIDAS, poate fi semnătură electronică simplă, poate fi semnătură electronică avansată, poate fi semnătură electronică calificată. Nu intrăm în detalii, dar fiecare tip de semnătură reprezintă o, o anumită posibilitatea de a autentifica persoana. Singurul echivalent al semnăturii pe hârtie este semnătura calificată sau cum era numită în legislația veche din România. Bine, ea încă există în legea 455, semnătura extinsă. În regulament se numește semnătura calificată și e singurul echivalent al semnăturii pe hârtie. Așa. Și asta, aici revenim la trust services. Trust services sunt certificatele din spatele semnăturii acesteia calificate care practic sunt instituții ce certifică că acea semnătură este validă sau cum am putea defini? Serviciile de încredere sunt oferite de companii care certifică identitatea unei anumite persoane. Eu vreau să-l identific pe Răzvan sau pe Armand și ca rezultat al identificării dau un certificat care certificat calificat, ce va fi folosit pentru a semna documente. Bine, certificatele pot fi și de autentificare, da? vorbim de certificate de semnătură. Și atunci poți să semnezi cu acel certificat, având în spate identificarea făcută de acest trust service provider, de furnizorul de servicii de încredere, poți să semnezi documente cu o semnătură care este echivalentă al semnăturii pe hârtie. Sunt foarte curios. Cum ajungi la o astfel de carieră? Adică dacă faci medicina... Devii medic, dacă faci politehnică, ajungi programator, inginer sau așa mai departe. Cum ajungi să vinzi, să implementezi proiecte de semnătură electronică? Ah, e complicat. Nu, nu, nu ai făcut electri- ce, școala de electrice, nu are legătură, nu? Nu, nu, trebuie, nu, trebuie să fii jucător de fotbal mai întâi. <laughs> ok. Să okay. ajungi cu semnăturile electronice. Nu, eu am început, vin din, din Râmnicu Vâlcea și am, am început ca jucător de fotbal. Fotbalist sunt cei la televizor. <laughs> și la un moment dat am avut posibilitatea să, să ajung în state. Tot cu fotbalul. Am primit o bursă acolo și nu știam la momentul respectiv ce vreau să fac. Că mă fac antrenor și atunci mergeam la NEF sau la, la EFS că voi face vânzări. Nu știam asta. Tot în state, la final, bine, iau sistemul de învățământ foarte bine structurat. Și au, la, în ultimul an de, de facultate 
începi un internship. Zis, ce pică, nu știu. Și aveam un coleg din Brazilia care căruia i s-a oferit poziția asta, el n-a vrut să, să o ia pentru că trebuia să plece în altă țară și m-a trimis pe mine la interviu. Și am ajuns să fac, nu mai știu, primul, primul rol, cred că era business analyst. Uh-huh. Și analizam, bine, business analyst nici nu era un business analyst cu adevărat. Trebuia să analizez piața de semnături electronice din Statele Unite pe fiecare vertical și să văd unde s-ar putea aplica semnăturile astea electronice. Mm. Și asta era în momentul în care DocuSign se lansa pe piață. Companie care e valuată acum la 6 miliarde. Ele fac și wow. publicitate. <laughs> da, și analizam, bine, ne-am dat seama unde am putea să vindem, după aceea zis, ok, gata, ți-ai făcut treaba, acum devii business development. <laughs> Trebuie să găsim parteneri să vindem soluția în verticalele pe care le-ai identificat. Am făcut și asta pentru un moment și după aceea am trecut în vânzări. Iată, de la fotbal la vânzări. De la fotbal la vânzări. Are, are sens. Da. apropiate. Da, și am, la un moment dat m-am întors în România. Am decis să mă întorc în România și atunci am început colaborarea cu, bine, și în contextul în care Namire l-a cumpărat Xismo. Pe, uh-huh. La momentul acela filma să numea Xismo. Nume complicat. XYZ Mo. XYZ Mo. Nu mă întreba ce înseamnă că nu știe, nu știe nimeni. Nu, trebuia să fie un nume unic. În fine, Namirea l-a cumpărat Xismo și am zis hai să oferim și servicii de încredere. Unde le oferim în România. Și aveam piața din România care discutam și zilele Asta trecut. când era? În 2011-2012. Okay. Și discutam la momentul respectiv cu persoane, cu contabili mai ales, și la ei semnătura electronică, însemna semnătură calificată, deci nu există alt tip, alt tip de semnătură electronică, de asta am spus că ai făcut uh-huh. o foarte bună diferențiere, și mai mult decât atât era asociată cu firme. Deci că și cum te duci și zice cumpăr salam, dar nu zici cumpăr salam, ci cumpăr, nu știu, o firmă, o anumită firmă, care uh-huh. înseamnă reprezintă o salam. La fel era în, în România. Păi, eu sunt curios, Adrian, cum arată pozit, nu știu, agitate din cariera asta, ta, concret, ce faci? Nu încep de dimineață, că dacă încep de dimineață, bine, dimineața e ocupată de, de copii, de pisică, de, de soție, de, de tabieturile de dimineață. Nu, o zi agitată înseamnă multe întâlniri, except în, fa- în situația în care trebuie să călătoresc. Acum cred că am undeva la 30. Sub, uh, sunt multe, ți le poți spune pe cele pe care ne concentrăm, care avem un rol activ. Pentru că sunt unele le abordăm activ, proactiv mm-hmm. și altele le abordăm oportunistic. Activ suntem pe, în Turcia, Grecia, Cipru, Bulgaria, România, Ungaria și Polonia. Celelalte, dacă vin diluri, dacă vin proiecte și uneori ne le abordăm. De exemplu, avem acum o activitate business development în Ucraina. Țară destul de mare, da. Vedem mm-hmm. ce zic. Dacă vin oarecum clienții către voi. Din... Dacă vin clienții sau partenerii către noi, da. Am înțeles. Da, dacă nu merg în, în deplasare, înseamnă întâlniri, undeva la 50%, 60%, 70% din timp și în rest e-mail-uri. Nu știu, am acum, cred că, undeva la 200-300 de mail-uri pe zi, din care necesită acțiune undeva la 100-150 trebuie să răspund efectiv la ele. Wow! Deci cred că Petreci 4-5 ore pe zi doar pe e-mail. Cam așa, cam așa. Un antrenament la fotbal cred că durea mai puțin, vezi? Da. Hai să... Ok, am văzut, am văzut exact că din ce în ce mai multe bănci au început să implementeze aceste proiecte de creditare online. Ok, creditul 
online, nu trebuie te mai duci la bancă, faci totul din de pe smartphone sau de pe laptop. Cum a început acest trend? Cum, cum funcționează mai exact toată, toată treaba asta? Cred că toată lumea începe să, să cunoască pe George, să-l cunoască pe Neo, pe, pe toți ceilalți. Da. În momentul în care am început să, să vindem soluțiile în România, să oferim soluții în România, nu știam ceva ieși. Noi încă discutam despre semnături în, în branch-uri, de materializare în branch-uri, cum scăpăm de hârtie. E, România, spre deosebire de alte țări, a sărit peste faza asta. Și a zis să... Noi vrem să ajungem la clienți prin canalele online. Și a existat, au existat câțiva jucători mai micuți, dar destul de activi pe piață, Libra, TBI, Credius, care și-au asumat rolul de pionerat și zis, noi implementăm și vrem să ajungem la, la clienți prin canale 100% online. Că există întotdeauna conceptul, știi, și acum mai există bănci care spun credit 100% online. În condiții în care nu e chiar 100% păi online nu. la multe din ele. Te cheamă în branch. <laughs> Sau și zice, vrei să semnezi în, în branch. Nu mai e 100% online. Sau trimit pe cineva acasă să, să-ți preia documentele. Jucătorii ăștia mai micuți, dar agili și uh, foarte eficienți, au zis, hai să, să ajungem la client 100% online. Și au reușit. Și atunci am început să, să ne gândim cum oferim soluții care se pretează pentru cerințele lor. Am găsit soluțiile, după aceea am intrat în partea a doua problemei care era aspectul legal. Avem BNR, avem ANAF, avem autoritățile locale, MCSI, arhivă electronică, fel de fel de, de Aici concepte. a apărut și o problemă, adică a fost o dezbatere destul de intensă, sper că e clarificat acum, dar ne povestești mai mult de ce la noi a fost special. A fost special pentru că avem, sunt și discuțiile astea astăzi, zilele astea cu, cu aparatul birocratic și cu, mm. cu ce se întâmplă în, în stat. La fel se întâmpla și în piața semnăturilor electronice. Erau anumite interese, erau anumite companii bine, bine protejate deja de ceva timp pe, pe piață și probabil exista această inerție de a merge cu, cu ei mai departe. Și nu puteau să accepte că există cineva de la... Uniunea Europeană care îți poate da posibilitatea să primești și alți furnizori de încredere din străinătate și care, Doamne ferește, ar putea să îmbunătățească lucrurile, să îți ofere mai multă flexibilitate. A trebuit să, să ne luptăm, să-i convingem. Mă amintesc că scriam mail-uri către autorități și întrebam de semnătura calificată. Ce e semnătura calificată? Poate spune semnătura extinsă. Bine, le defineam semnătura extinsă, semnătura calificată, o recunoașteți sau nu o recunoașteți? Nu o recunoaștem. Păi, păi de ce nu o recunoașteți? Pentru că nu o recunoaște nici uh, organismul X. Mă duceam la ceilalți. Nu să o recunoașteți. Nu că nu avem posibilitate tehnică să o recunoaștem. Nu avem norme de aplicare. Discutat de fel de fel de lucruri care nici nu, nu, nu și aveau loc. Norme de aplicare pe regulamentul european. Deci, practic, voi vorbeați două limbi diferite. Ei vorbeau da. pe limba legislației locale, tu vorbeai pe limba legislației europene, care, da, fiind regulamentul EIDAS, avea, ca să zic așa, putere supremă și nu mai trebuia, practic, în România nimeni să-și pună problema asta, că de ce vii tu din UE și oferi... Corect. Deci, pe lângă noi, noi suntem un furnizor. Noi, ok, furnizor de semnătură electronică, furnizor de servicii de încredere, Exista o cerință pe piață de la, de la clienți, că totul punește de, de la client. Clientul vrea să obțină servicii cât mai ușor. 
Și atunci de asta apar și fel de fel de, de aplicații pe, pe telefon, de asta și băncile își lansează fel de fel de platforme. Acum trebuie să găsești furnizorii care pot să-ți ofere astfel de, de soluții. Și atunci noi am fost un astfel de furnizor, a trebuit să convingem autoritățile că trebuie să ne accepte. Au fost, nu a fost întotdeauna negativ. Uh-huh. Au fost și anumite persoane și anumite organizații care ne-au acceptat. Și acum, surprinzător, de, de exemplu, din... Încercăm să lansăm partea de certificate calificate pentru categorii profesionale, pentru contabili. Și am fost surprins. A fost destul de greu să aflu cine se ocupă de, de acest aspect din, din cadrul ANAF, dar odată ce am aflat, incredibil de, de bine am, am primit un suport extraordinar. Adică persoanele de acolo, de exemplu, scriu mail-ul la 9 seara wow. și sunt angajați ai statului. Și-au cerut scuze, de exemplu, că știți că a fost acum cu declarația unică și a fost destul de intens utilizat sistemul și e o doamnă acolo care și-a cerut scuze că nu a răspuns mai repede, dar datorită declarației unice sau din cauza în cazul ăsta nu a putut să ne trimită mai devreme și ne-a trimis la 9 seara mail respectiv cu, cu toate nu, nu mai sunt valabile glumele alea că se termină programul la 4 și... Nu, nu, sunt, sunt persoane care își fac treaba. Își fac treaba. Nu, e, nu putem să generalizăm acum. Sunt și cazuri negative, sunt și cazuri pozitive. Da, am deci, avut această luptă cu ei, a trebuit să implicăm la un moment dat și Uniunea Europeană, Comisia Europeană, am contactat autoritățile de acolo pentru a ne da o mână de ajutor în a convinge autoritățile locale că certificatele noastre ar trebui acceptate. Deci Cred că și-au făcut și ei treaba, acum este publicat, a trebuit să fie totul clar. A trebuit să chemați practic un dirigent așa din afară ca să se clarifice treaba. Pe cineva cu rigla exact. și să se pună la punct. Da, e... Au nevoie uneori de, de ajutor. Și în public și în privat se întâmplă asta, dar unele persoane au nevoie de ajutor, nu înțelegem. Și acum mai există doar, din perspectivă legală, este totul acceptat. Ca uh-huh. tot, adică intrăm pe site-ul MCSI și vedem că certificate calificate emise de firme, cum sunt Amiriel, sunt acceptate. Singurul ce nu a fost încă clarificat e ce se întâmplă în cazul în care ajunge în instanță. Un judecător îți va judeca după ce? După lege din România, după lege din după regulamentul european? Există încă un astfel de... Mai ales că nu s-au creat precedente. Da. Deci nu e practic niciun client, eu știu, care să conteste faptul că semnătura e a lui și așa mai departe. Nu? Dacă ai vedea logul pe care îl recaptăm, adică știm inclusiv ce pagine ai văzut, cât ai stat pe fiecare pagină, ce ai bifat pe fiecare pagină. Deci dacă un client vede uh-huh. tot logo-ul ăla, își retrage orice plângere. <laughs> <laughs> nu, da? Nu există încă... Au existat situații în care s-a ajuns în instanță, mai ales cu, document, cu contracte în executare, care au fost acceptate, dar nu există încă un precedent creat. Va exista în toamnă, că în alta curte de casație, trebuie să dea un răspuns exact pe subiectul ăsta al semnăturii electronice. Ce înseamnă, cum definesc ei semnătura electronică? Dacă semnătura electronică înseamnă și un click pe un buton sau înseamnă doar certificat calificat? Interesant și asta. Speța asta cum a ajuns până la în altă curte? Nu mai știu nici eu exact ce a fost în spate, dar știu că s-ar putea ca... E din banking? Nu, nu, triggerul să fi fost... Știu că a fost un, tot la fel un caz la Nata Curte în care un cetățean era la distanță și a spus că nu, nu se poate prezenta uh-huh. în instanță și nici nu a avut posibilitatea să scaneze documentul și să-l trimită scanat. 
Și răspunsul pe care l-a primit a pierdut cetățeanul respectiv pentru că i s-a răspuns că putea să, să-și achiziționeze o semnătură electronică și să, să semneze documentele la distanță. Nu am înțeles. Deci va exista. Probabil anul ăsta se va pune punct tuturor discuțiilor. Cum crezi că aspectul ăsta legal a fost cel care a făcut să explodeze numărul proiectelor de semnătură digitală sau... De ce acum? Că practic în ultimii doi ani uh, sunt vreo șapte, opt bănci, probabil și alte IFN-uri, încă câteva IFN-uri care au implementat sau sunt în curs de implementare a unor astfel de proiecte. Da, partea legală e un, uh, un factor care accelerează implementarea de astfel de proiecte. Există nevoia și există de câțiva ani buni nevoia asta în piață. Avem și partea suportul legal. Și atunci avem și furnizorii, na Miriel, care pot să ofere soluții. Nu, știi ce spun Amiriel? Pentru că... Că lucrezi la ei, da, știu. Mă plătesc să, să le fac publicitate aici, nu? Nu, uite, îți dau un exemplu concret. Am mers la o bancă și... Bancă mare, care e clientul nostru. Nu îi văd, dar numai ca să-mi facem publicitate. Că trebuie să... Și ne-au zis, avem 2500 de agenți, ne dați și nouă 2500 de certificate calificate mm-hmm. să semneze agenții pe fluxuri online. Și noi ne-am gândit puțin și ne-am zis, cum ar arăta procesul ăsta de semnare, că persoanele respective au un program de lucru, de la 9 la 9 seara, nu știu. Dar după aceea, fiind un proces 24-7, cine mai semnează noaptea? Tot persoanele astea, adică să trezesc la 2 noaptea, că... Da. Și semnează, nu mergea. Și atunci am, am creat un certificat calificat, care se numește certificat calificat pentru semnătură automată. Ți le mit, îl folosești într-un mod automat pentru contrasemnare. Și deodată din 2500 am, am mai fost nevoie de, de 5 certificate. Atât trebuie să mai achiziționeze banca respectivă. Păi nu a fost ok pentru voi, adică nu e ați okay. pierdut... Nu e ok, că și acum ne certăm cu ei păi să ne dea bani și pentru celelalte. Asta mă gândesc acum, adică ați făcut, ați inovat ca să pierdeți bani, nu știu, adică, da, ok. Am, da, am găsit o soluție pentru ei, am găsit o soluție pentru ei, soluții care nu erau, ca să ne, așa ne diferențiem de competiție. Ok, am pierdut 2495 de certificate. Oh. Dar am găsit o soluție pentru un client care este încă clientul nostru și care va continua să fie clientul nostru probabil pe următorii 5-10 ani de zile. Și creăm astfel de produse. Creăm Sau astfel... mai inovați voi cu ceva și nu știu ce se mai întâmplă ceva. spunem ce se întâmplă în spate acum. <laughs> acum, da. Nu, dar am, am găsit o soluție pentru nevoia lor. Ah, perfect. Nu găseam. Dar cât, nu știu, cât durează genul ăsta de implementare și m-ar interesa să așa o, o imagine de ansamblu care sunt toți actorii pur și simplu dacă mergi la o bancă și zici băi ok vreau semnătură electronică vreau un, proiect, dar vreau un proiect de genul ăsta Armand înțeleg acum trebuie un jucător de fotbal despre semnătură electronică dar să întrebi despre implementare nu, nu sunt o persoană tehnică dar depinde de, de complexitatea proiectului sunt acum pe, pe piață se implementează două tipuri de, de soluții soluții de onboarding Clienți, nou, cum, clienți noi, cum ajungi la clienții noi și îi înrolezi în, în instituția financiară, mare instituție financiară și doi procese de creditare. Sunt de cele multe ori făcute împreună, dar sunt și separate. De exemplu, BCR face, a început cu onboarding-ul, doar în platforma George. Fiecare aspect al proiectului îți adaugă o anumită complexitate. 
produse, ce produse incluzi, ce canale abordezi, cât, ce volum ai. Și atunci poate să dureze o implementare undeva de la două săptămâni, minim, până la șase luni, un an de zile. Da. Cu, cu BCR, iar discutam o doamnă de acolo cu Irina și, și, și Adrian, ne-am văzut de vreo 20 de ori, cred că, înainte să începem proiectul. <laughs> Trebuia să, și cu asta înseamnă 20 de ori cu vreo 100 de persoane de la, de la BCR. Sunt, wow. E nevoie, da, e nevoie ca să, să stabilești totul și să nu și asume niciun risc, la final. Bine, e și proiectul foarte mare, e o bancă foarte mare și probabil a contat. Au nevoie de siguranță, au nevoie, deci, au nevoie de, o, de o soluție care să se preteze nevoilor lor și au nevoie de siguranță că acea soluție nu va, nu va crea probleme în viitor. Știu situații pe piață, bine, știu uh, anumite zvonuri pe piață, cum că sunt bănci care și-au alocat o sumă de bani pentru eventuale probleme pe care le-ar avea uh-huh. cu genul ăsta de, de soluții. Pune-ne ce înseamnă și onboarding ca să nu mai vorbim așa facereza asta. <laughs> onboarding înseamnă soluții, bine, înseamnă procesul de a înrola un client nou pe serviciile pe care le oferi. Cum faci asta? Sunt două modalități acum implementate prin self-identification în care clientul parcurge anumiți pași singur și printr-o identificare cu un operator. Ai un operator. De exemplu, TBA o face cu operator. BCR face o combinație între self și operator. Sunt bănci care sunt în implementare care vor face cu complet automatizat. Chiar colaborăm cu, cu o companie, cred că e destul de cunoscută, Gemalto. Uh, nu, sunt, da. sunt, sunt cunoscuți, sunt, sunt foarte mari, care au astfel de soluții și sunt... Uh, le-am testat și eu, sunt foarte, foarte bune și sunt complementare soluțiilor pe care le oferim noi. Pentru că soluțiile lor de identificare sunt necesare în procesul de know your customer, de cunoașterea clientelei, pe baza căruia noi emitem certificatele calificate. Am înțeles. Dar voi de ce ați ales să lucrați cu ei? Adică dacă aveți aceeași soluție, vă împărțiți oarecum piața sau e o chestie foarte ciudată așa pe care de la distanță nu prea o înțelegi din punct de vedere business. Ne-am întâlnit, ne-am plăcut. Avem, avem mai mulți parteneri pe diverse arii de activitate. Nu pot să spun că avem o exclusivitate cu cineva, ci doar cu soluțiile cu care am lucrat. Putem să recomandăm anumite soluții și una dintre aceste soluții e cea de la Gemalto. Interesant. Cum, scurios, crezi că toată această cursă în armărilor cu soluții digitale va diferenția în vreun fel băncile sau acesta e un nou normal? În mod sigur va fi o diferențiere. În mod sigur. Adică Știi ca la antrenament, te duci și te antrenezi, n-ai nici suplimente, n-ai nici recuperare, nu faci... Cum e fotbalul românesc? Adică? Cum e fotbalul românesc? Ne chinuim cu alașchent sau cum se numeau cei de seara. Băncile la fel, dacă nu oferă soluții care să ajungă la clienți, că avem, voi știți mai bine, millennials, avem generația Z, generația, fel de fel de generații care au diverse așteptări. Sunt telefoane care devin din ce în ce mai inteligente. Data viitoare poate o să vin cu un telefon pe, la închietură. Și atunci dacă nu le oferi soluții care se pretează pe ceea ce au ei, și pe ce, adică pe dispozitivele pe care le au ei, pe care le folosesc ei și pe ceea ce au ei nevoie, nu vei putea rezista în piață. Trebuie, ok, păstrezi și partea tradițională, interacțiunea face-to-face. 
dar trebuie să prezinți și altceva, noutăți. Uite, mi s-a părut foarte... Nu m-aș fi gândit niciodată, dar TBI a avut o abordare foarte inteligentă. Hai, cum oferim creditare în platforme? Ok, că o bancă poate să ofere, sau o instituție financiară poate să ofere creditare singură, este ok. Dar cum mergi și oferi creditare unde e clientul? În, în magazinele online. Și de asta, nu știu, acum vreo 200 ceva de platforme, cred, no, da, de Așa se diferențiază unii de, de ceilalți. Da, TBI e o bancă mică, dar foarte activă și foarte agresivă pe zona asta de e-commerce. Avem o, o rubrică specială, nu știu dacă o știi, cu Terrible 2 Questions, așa că o să încep cu... Brace yourselves! It's time for the Terrible 2! Prima, care a fost cea mai neplăcută situație pe care ai trăit-o în business-ul în care activezi? Ai povestit de ANAP, ai povestit de diverse bănci, dar cea mai neplăcută chestie întâmplată care e? Bine, neplăcut, sunt situații neplăcute, sunt situații plăcute, dar situațiile neplăcute trebuie să facă parte din business că, ca să te motiveze. Ce constituie o situație neplăcută, exceptând failurile în care, nu știu, pierzi un proiect? Hmm. Sunt situații de, care au, aduc probleme de etică și mai ales etică de business. Am fost la, prezent, la o prezentare, era un eveniment, nu, știu, nu mai știu se numea, cred, Future Banking. <laughs> nu știm. Nu știți, nu? No. Și aveam un, un demo zone în care arătam soluțiile astea de onboarding. Nu erau la momentul respectiv deloc implementate în România, cred că nici nu se gândea nimeni să le implementeze. Au vreo trei ani. Cam așa, cam așa. Cred că am fost și eu la evenimentul ăla. <laughs> și acolo. Și arătam un demo și erau, era interes extraordinar. Erau, cred, reprezentanția 10, 15, 20 de bănci. Și erau mulți, multe persoane. Era greu să estimez câte, câte bănci. Și vine un domn de la un, un competitor, un domn care era în management, în C-level, și zice, Adrian, nu mai mințiți piața din România. Bine, dacă avem astfel de discuții, hai să o avem în privat, hai să, să discutăm, să ne punem de acord și după aceea ne certăm în fața și la televizor. Okay. Dar asta e o situație neplăcută. Și au mai fost câteva, la fel m-am întâlnit cu CEO-ul unui furnizor de servicii de încredere din România și m-am dus, i-am strâns mâna, nu mă cunoștea. Pentru că prezentați informații pertinente și era, deci tot ce prezentați era chiar corect. Corectase un avocat care făcea încă referire la legea 455. Și mi s-a părut wow și să, trebuie să-i strâng mâna și să-i zic felicitări. Mi-am să spun, zis felicitări pentru, pentru intervenție Adrian Dinculescu de la Namirial. Ce credeți că a făcut? Și-a tras mâna și, și mi-a întors spatele. Și-a stat cu spatele la mine. Wow. <laughs> Foarte, foarte interesant. Deci, industria asta, chiar nu mă așteptam să fie situații de acest gen. Știi? Da, e... foarte fer în business. Astea sunt bai. probleme de etică. Probleme de etică și dacă ești obișnuit cu un anumit model de business în care te duci, nu știu, intri la șeful unei instituții pentru că așa te simți tu ca acasă, pui picioarele pe masă și atunci crezi că trebuie să tratezi pe toată lumea la fel. Lipsă de etică, lipsă de business intelligence. Da. Acum, într-o notă mai personală, regreți o carieră pe care n-ai avut-o? Cea de fotbalist sau te-ai fi gândit la altă carieră înainte de a, a o lua pe calea asta? Cum ar fi fost să fiu un Messi acum? 
Putem și în podcastul vostru trecut discutați cu Cosmin și zicea trebuie să spui țelul Iisus. Dacă m-aș gândi la ceva și aici, bă, cum ar fi fost să fi fost fotbalist și să fi ajuns un Messi al României, un Hagi. Hagi. Nu regret absolut nimic și nu, nu m-aș fi văzut făcând nimic altceva. Sunt în, în piața asta de, din 2008. Când înseamnă asta? 11 ani deja. 11 ani, am suficientă experiență și am suficient know-how despre ce se cere pe fiecare piață. Încă un exemplu concret. Discutăm cu un furnizor global de un finanțare și ne-au RFP-ul lor în procedura lor de achiziție spuneau, prezentați-ne cum veți furniza soluții în Mexic, Polonia, Ungaria, România, Cehia. Dacă nu cunoști piețele de acolo, mm-hmm. n-ai ce, să, ce răspuns să dai. Și toate chestiile astea mă motivează și se schimbă. Nici mâine nu știu ce, care va fi legislația din România și atunci trebuie în continuu să adaptăm soluțiile și mă, mă ține în, în priză. Ok, ai vorbit de partea de reglementare, de autorizare reglementare. Eu sunt curios cum ți se par bancierii noștri sunt deschiși la inovație? Vorbim acum despre bancieri digitali. Ok, noi vedem conferințe, vedem pe la conferințe, sunt interesați, dar așa avem și un site așa mai... Bancherii, bine, bancherii nu chatbots care bancheri devin automat, nu, 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 nu discutăm nu. de persoane. De persoane. Am mai puține interacțiune cu persoanele din branchuri, cu bancherii adevărați, ci cu cei din spate, cu head of digital, head of innovation, cu IT manager sau digital platform manager, în fine. Și persoanele astea sunt, trebuie să aducă profit companiei și atunci trebuie să inoveze și trebuie să găsească modalități de a implementa soluții care sunt folosite de clienți. Da, Robert ING, nu vă, vă spunea despre cum, cum încearcă el să... Ne pleacă. Ne pleacă, ne pleacă. Nu, da, știi ce spuneam de Robert și spuneam de Cosmi mai devreme ca să vedeți că ascult podcast-ul. Da, mulțumim, mulțumim. Da, de la primul la penultimul. La penultimul, da. Asta e ultimul de acum sau ați mai avut unul, nu? Am mai avut unul, da. Am avut unul, l-am pierdut pe acela. Nu, sunt, sunt deschiși la, la inovație și se, se caută. Și nu, nu e doar în România. Trebuie să găsești variante să, să supraviețuiești. Supraviețuiești, oferi serviciile pe care clienții le așteaptă. Da, uite, voi ați lansat podcast. Mm-hmm. Așteptăm încă confirmare. <laughs> da, așteptăm confirmare. Suntem ambițioși. Uite, mai eram interesat de o treabă. Ok, ai spus că nu ești un om tehnic, dar... Cât de mult se poate inova pe zona asta? Nu știu dacă poți să-mi răspunzi așa. Cât de mult se poate inova pe zona asta? Adică mergi la o bancă, implementezi soluția, e gata, joacă acolo, joacă între ghilimele. Sau dezvoltați continuu. Cum e relația asta după ce ați implementat semnătura electronică? E un work in progress. Ok. Work in progress. Pe lângă faptul că ai zeci de produse, nu știu câte canale, că poți să vinzi prin agenți pe teren, poți să vinzi în locații fixe, poți să vinzi pe la, la distanță, ai fel de fel de credite, de produse de creditare, de produse de economisire, nu poți, nicio bancă cred că nu va putea să facă digitalizare imediat. A pocnit din degete și gata, a digitalizat absolut toate aspectele legate de bancă. Sunt bănci care au tendința spre a fi 100% paperless 100% digitale, 100% transformate din tradițional în nou. Dar trebuie în continuu să, să găsești cum să, să abordezi toate aspectele. Uite, nicio bancă până acum, noi cel puțin, nu am discutat cu nicio bancă de procesele interne. Nu, ba da, am discutat de fapt tot cu TBA. 
pe procesele interne, unde ai documente, cereri de concedii, aprobări de mm-hmm. cheltuieli, Care fac pe hârtie contracte de, de angajare, relația cu partenerii, contracte cu partenerii. Tot Tibia vine și a spus, mă, dar avem atâtea platforme. Îți dai seama ce înseamnă pentru noi să trimitem prin curierat contractul în Timișoara și să așteptăm până ne vine și după aceea abia, sau un NDA, mai ținezi un NDA, după aceea aștept să-ți, revină, să-ți vină NDA-ul, după aceea trimis contractul. Și ai pierdut o săptămână, poate îl trimiți overnight. Da. Și ai costuri mai mai. Da, uh, și există în continuu, nu-l nu lași, proiectul nu. așa. Eu te întrebam că, de seama, pentru mine ca utilizator, client simplu, Mie nu mi se Eu am văzut, ok, onboarding-ul sau creditarea, știi, am văzut acolo, am un click, am dat un click și s-a terminat toată treaba. Adică nu, trece, nu, nu cred că îi trece nimeni nimic care e un client simplu, un dizator, wow, am folosit tehnologie, semnătură, știi, și de aia te întrebam, eram curios, pentru că, da, la, noi nu vedem toate lucrurile astea din spate, știi. E, cum e, nu mai știu, cineva deșteptuiesc că nu e sexy soluția asta. <laughs> da. Nu, dacă, dacă ai văzut lucrurile astea și dacă ai văzut doar o semnătură, un OTP și ai semnat, asta e un lucru bine făcut, că trebuie să fie cât mai transparent pentru utilizator, cât mai simplu de utilizat. Astăzi vin, acum vin de la o altă întâlnire, unde îmi spunea clientul, potențialul client, Adrian, trebuie să evităm să-i cerem clientului și să-i, să-i dăm și două opțiuni de buton pentru că deja au probleme cu mm-hmm. să mai trimitem un cod de șase cifre care se află în partea da. de jos a SMS-ului și da. trebuie să facă scroll prin SMS nu. trebuie să fie cât mai simplu partea de front-end trebuie să fie cât mai simplă, partea de back-end să acopere toate scenariile posibile și toate excepțiile mai ales cum avem noi în România avem pensionari, avem angajați ai statului avem angajați, bine și asta e peste tot avem pensii speciale nu știu dacă să se tratează separat, dar... Ar trebui. Oricât. Deci sunt diverse scenarii și trebuie să le... Să, le... să te gândești la toate. Da. Uite, că mai e o întrebare ultima de data asta, mai provocatoare. În relația ta pe care, cu bancherii sau cu industria bancară, ce ai schimba? Dacă ar fi să trăim cu toți într-o lume mai bună și tu pe bucățica asta în banking, ce ai schimbat tu la, la ei, la poate procese, dar... A, ce a schimbat pentru, pentru bănci, pentru, da. pentru clienți, neapărat la, la bancheri. Adică discuțiile cu, cu majoritatea clienților, asta ca Hai să nu înțelegem greșit, discuțiile cu ei sunt ok, adică sunt oameni de treabă, oameni ca noi, au da. copii, au... Fiecare copii. cu problemele lui. Fiecare cu problemele lui. Să uh, la procesele din bănci, ce ai schimba? Și poți să o iei și dacă, ca simplu consumator sau ca profesionist în domeniu, nu e un proces pe care l-ai... Asta e cea mai, grea, cea mai grea întrebare, pentru că ce, ce mi se potrivește mie nu se potrivește multor altor persoane. Și atunci, da, pot să dau doar părerea mea. Să spun, eu cred că uh, mi-ar fi mult mai ușor dacă uh-huh. aș avea totul pe telefon. Uite, folosesc acum Face Unlock-ul, am totul da. automatizat. Știi unde cred că trebuie să lucreze? Acum, uite, mi-a venit ideea asta. O integrare mai bună cu toate... Ce, o, o interconectare mai bună. Uh-huh. Am uh, asociația de proprietari. Nu știu, vă plătiți și voi, nu? Sau, da, uh, cash. <laughs> și îmi zice, trebuie să vii doar miercurea, odată la două săptămâni, în intervalul 18-19, uh-huh. cu cash. Și să mai și fix la tine, că dacă nu poate nu avem să-ți dăm rest. Dacă ai, ai putea să găsești o soluție în care să poți plăti 
și în scenariile astea. Mi s-a părut incredibil, de exemplu, în, unde era piața aceea agroalimentară, unde poți să plătești cu cardul. Uh-huh. Asta înseamnă inovație. Uh-huh. Și asta înseamnă ca potențialii noștri clienți sau clienții noștri să se ducă către clienții lor ca să îmbunătățească viața utilizatorului final sau în, în mijloace de transport în comun. Da, locurile de, locuri de astea simple și tradiționale, adică trebuie să mergi un pic așa pe teren, să faci treaba aia de teren, știi? Pentru că da, ne gândim la toate scenariile sci-fi cu telefonul, face ID, toate nebunile și te trezești la piață Că, bă, stai că eu folosesc doar telefonul, cu ce cumpăr roșile sau... Da, cred că sunt, zic eu, destul de mare potențial în locuri de astea simple pe care le frecventăm, dacă e super tare ideea asta. Nu, asta, asta cred că ar trebui să, să fie îmbunătățit. Probabil, nu, nu zic că nu se gândesc la asta băncile. Sigur uh-huh. se gândesc, doar că ideal ar fi să aibă o mai mare dorință de a găsi soluții mai rapid. De a găsi soluții mai rapid. Că trebuie să lucreze cu furnizorii de carduri de, de plastic, că trebuie să lucreze cu procesatorii de plată, că trebuie să lucreze cu asociația ale profesioniștilor. Trebuie să se întâmple și vom îmbunătăți pentru toată lumea. Bine, și trebuie să fie secur, securizat. Da. Să știi că o mare inovație în piața oborului este acela uh, ATM. Deci, acum depinde la ce... Un ATM în obor. Este foarte important. Cel de la etajul 2, nu? Da. Trebuie tot timpul să, să cauți cash, așa că pentru acea regiune este o mare inovație. Asta înseamnă cum ar fi să dotezi toți comercianții aia cu POS. POS. Să mergi la terasa aia cu mici acolo, știi, și să plătești cu telefonul, așa, știi. Așa vin burghezie hipsterească, așa, știi, patru mici cu muștar plătesc cu telefonul, da. știi. Deci nu mai vorbim dacă vine și ți aduce și da, vine și da, cu POS-ul da, la... Și cu POS-ul, da. Sau să mai ieși din acela de să chemi chelnerul, să apeși pe buton. Da, da. 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 astea sunt visăm, măcar să avem transportul în comun, plata cu cardul. Oh, da, nu este? Da. Deocamdată nu. Nu vrei să știi cum scriu fiecare articol în care se anunță plata cu cardul la transportul comun în Timișoara, Iași, Cluj. Eu plec de la încă un oraș, a reușit să blage, chiar dacă Bucureștiul nu e în stare. Adică și mi se pare destul de ciudat. Adică eu sunt din provincie, știi? Când am plecat la București, toate rudele mele au fost super fericite. Pleacă băiatul la capitală. Acum mă întorc, parcă mă compătimesc așa puțin, știi cum văd de... E mai probabil știu. să ai plata cu cardul în transportul în Drobeta. La mine, în Drobeta, de unde sunt decât... Bine, ai văzut că avem metrou care se va finaliza probabil, sau stația de metrou în zona drumul taberei, nu? De cât timp stă de... E o legendă acolo, nu știu. Dar suntem aproape să o vedem, totuși. Crezi? Atunci avem, suntem aproape de a avea și plata cu cardul în, în orice mijloc de transport. Da, hai că am dat-o în altele. <laughs> nu, dar asta e chestia de inovație. Chestia Corect. de cum ajungi la că întrebai ce aș îmbunătăți. Uite, astea sunt aspecte. Să plătești taxele online, să plătești tax, orice taxe și să îți apară amenda sau taxa plătită mm-hmm. la, o, la o instituție. Am mers suția acum la la Vâlcea să... și eu sunt tot din provincie. Și nu apăreau celor de la București, dosar mutat de la Vâlcea de la București, nu le apărea, trebuie să că la, la Vâlcea să revină. Nu de comunică bun. instituțiile. Nu comunică. Asta, e... asta, asta ar fi o îmbunătățire extraordinară. Asta înseamnă să comunice ei între ei. Ce... Da, adevărat. Adrian, mulțumim foarte mult că ai fost la cel de-al șaselea episod al podcastului Future Banking. Te mai așteptăm și sper să discutăm de cât mai multe proiecte cu semnătură digitală în România. Să luăm credit cât mai ușor, dar responsabil ca să citez așa și băncile. 
Da. Îți mulțumim frumos, Adrian. Mulțumesc de invitație. Ne revedem, ne reauzim și ne citim pe Future Banking. Da, nu uitați să dați like, da? <laughs>